0: Sveiki, jūs klausotės tinklalaidės šventas laikas, esu Mindaugas Pikūnas ir čia trumpiu pamastymai kasdienai biblijos tema. Apašlas Paulius kartą pateko į tokią, na, sakyčiau, komišką situaciją. Apašlų darbų knygoje rašoma, kad atėnuose belaudamas savo bendražygių ir matydamas pilną stabų miestą, Paulius netvėrė apmaudu. Jis aiškinosi sinagogoje su žydais ir dievo baimingaisiais ir kasdien kalbėdavo susirinkusiems aikštėje. Kai kurie epikūrininkų ir stoikų filosofai bandė su juo ginčytis. Vieni klausia, ką šis plepys nori pasakyti, kiti atrodo jis svetimų demonų skelbėjas, matys skelbė Jėzų ir prisikelimą. Pagaliau jie paėmė, nusivedė jį į Areopagą ir tarė jam. Ar mes negalėtume sužinoti, kokį naują mokslo tu skelbi? Regis tu kalbi mūsų ausims negardėtus dalykus. Taigi norėtume sužinoti, kas tai būtų. Mat visi ir ten gyvenantys ateiviai te moka leisti laiką pasakodami naujienas arba jų klausydami. Apaštų darbai 16-20 eilutės. Taigi, apaštlas yra atenose, svarbiausiame graikų mieste. Atėnose antikinės kultūros, demokratijos ir filosofijos lopšyje. Mieste, kuriame gimi olimpinės žaidynės ir daugelis šio laikinės vakarų civilizacijos bruožų. Apašlas yra viename iš seniausių pasaulio miestų, kuris per savo istoriją jau matė visko. Ir štai tas miestas sutinka Pauliu ir sako, mes girdime negirdėtus dalykus. Ir visą apie ką paštlas kalba, tai apie Jėzų ir prisikelimą. Ir komiškumas šitos situacijos yra tame, kad prisikelimo idėja graikams yra tokia svetima, negirdėta ir nesuvokiama, kad jie akimirkai pagalvoja, jog apaštlas Paulius jiems nori papasakoti apie naujus dievus. Anastasis – tai graikų kalbos žodis reiškintis prisikelimą. Šio žodžio moteriškosios giminės variantas yra Anastasija ir tai yra gerai pažįstamas bei dažnai sutinkamas ir šiomis dienomis moters vardas. Taigi, kai graikai išgirdo paštą Paulių kalbantį apie Jėzų ir prisikelimą, jie galimai pagalvojo, kad Paulius jiems pasakoja apie naujus dievus ar net dievų porą – Jėzų ir Anastasiją. Tai būtų panašu. Jei aš kalbėčiau graikams apie Jėzų ir jo teikiamą ramybę, ir kai kurie iš jų pagalvotų, jog aš apie Jėzų ir Irena, nes šis vardas kyla būtent iš graikiško žodžio, graikiško kalbos žodžio eirenė, iš kurio ir turime moterišką vardą Irena. Toks nesusikalbėjimas ir nesusipratimas yra gana komiškas ir jis kyla dėl to, kad prisikelimo mintis graikams buvo iš tiesų negirdėta. Graikams gyvenimas buvo lyg vien judėjimo kelias. Tu gyveni ir miršti. Pasiekus galutinę stotelę nėra jokių galimybių sugrįžti. Jau kiek vėliau su Platono ateimu buvo pradėta kalbėti apie gyvenimą po mirties. Kūno palikdavo sielą, kuri tęsdavo savo gyvenimą tik jau be kūno. Platonui ir kitiems graikams mirtis paliesdavo tik kūną, o ne sielą. Štai kodėl graikams apašlo Paulių žodžiai apie kūno prisikelimą atrodė nesuprantami. Ir neti graikams. Visame tuometinėme pasaulyje mintis apie kūno prisikelimą buvo svetima. Net ir pačioje Biblijoje ši mintis apie prisikelimą yra vystoma bei rūtoliojama pakankamai palaipsniui. Evangelijose yra užfiksuoti Jėzaus susitikimai su žydų religinėmis grupuotėmis. Žymiausios iš jų buvo sadokėjai ir farizijai. Sadokėjai nebuvo tokie gausūs kaip farizijai, tačiau jiems priklausė tuometinis žydų tautos religinis elitas. Sadukėjai atmetė visas žydų religinės knygas ir rėmėsi tik penkiomis pirmosiomis biblijos knygomis, vadinamomis penkia knygė arba tora. Ir sadokieji priešingai nei Fariziejai, kurie priėmė visas likusias žydų šventraščio knygas, kurias mes vadiname senuojo testamentu, netikėjo prisikelimu. Jie netikėjo juo, nes būtent toroje apie jį nerasite nieko pasakytą. Tik jau vėlesniuose Senojo testamento raštuose palaipsniui ir po truputį yra pristatoma mintis apie prisikelimo kūnų. Tačiau net ir žinantai, bendrai paėmus, Senojo testamente yra pakankamai mažai kalbama apie prisikelimą. Tai, manau, yra svarbu suprasti, nes dažnai mes... Senai testamentą galime skaityti Jėzaus mokymo šviesoje ir susidaryti nepagrįstą nuomonę, jog senovės žmonėms, senovės žmonėms buvo viskas aišku apie tai, kas nutinka žmogui mirus. Jobo knygoje yra užrašyti tokie pagrindinio veikėjo, jobo žodžiai. Neužmiršk, Dieve, kad mano gyvenimas tik vėjas. Niekada daugiau nebematysiu laimės. Akis stebinti mane, manęs nebematys. Tavo akis ieškos manęs, o manęs jau nebebus. Kaip debesis pamažu plaukia ir pranyksta, taip žengintis žemyn į šiolą niekada nebegrįžta. Į savo buveinę jis nebesugrįž, jo namai daugiau jo nebepažins. Jo buvo knyga 7 skirių 7 10 eilutės. Tai tik vienas iš pavyzdžių, kaip turėjo tuometinėje visuomenėje žmonės prieimė mirti. Kapas yra galutinė žmogaus totelė ir su juo baigėsi žmogaus egzistencija. Vėliau Jobas kalbės, aš žinau, kad mano atpirkėjas gyvas. Galų galiais pakils, kaip liūdytojas žemėje. Net tada, kai liga bus suėdusi mano kūna, dar savo kūne regėsiu Dievą. Aš pats jį regėsiu akimis savo, o ne kito. To trokšta širdis mano krūtinėje. Jobo knyga 25. kirs 25. 27. eilutės. Šiuos žodžius tikintys priima kaip akivaizdų įrodymą, jog Jobas tiki kūno prisikelimu. Tačiau reikia pripažinti, jog hebrajiškas šių eilučio originalas yra pakankamai sudėtingas ir vertimas jų yra gana komplikuotas. Ir jei vertėjai ar mes, skaitytojai, šiuos Jobo žodžius Skaitydami ir juose, išvelgiame aiškę viltį apie gyvenimą po mirties ir kūno prisikėlimą tai yra tik tais dėl to, kad mes norime tai matyti ir dėl to, kad jau esame susipažinę su Jėzaus mokymo apie tai. Jovas kalba apie kažkam, kas galėtų būti suprasta kaip vilti po mirties, tačiau jei apsiribojus tik senuoju testamentu, ši viltis yra pakankamai neaiški. Todėl nestebina, kad Jėzaus laikų sadukėjai, remdamiesi tik Torą, netikėjo mirusiųjų prisikėlimu ir Tuo beveik niekuo nesiskiria nuo aplinkinių tautų. Antroje Samuelio knygoje yra užrašyti tokie vienos moters žodžiai. Visi turime mirti ir esame tarsi išpiltas ant žemės vanduo, kurio vėl susimti neįmanoma. Bet dievas gyvasties netims, jis suras būdą nelaikyti tremtinio amžinai ištemto nuo savo artumo. Pirmoji Samuelio knyga, 14 skyrus, 14 eilutė. Neskubėdami savęs informuoti naujojo testamento mokymu apie prisikelimą, mes galime šiuose žodžiuose išvilgti mintį apie mirties negryžtamas pasiekmes, bet ir apie besiformuojančią mintį, jog kažkaip dievui tas gyvenimas su dievu, atsiprašau, tas gyvenimas, na, tesis, nors ir iki galo iš ypatingai senojo testamento nėra aišku Kaip? Išiausiai turbūt apie prisikalimą kalba pranašas Danielius. Uh, savo knygos 12. skyriuje jisai rašo. Anuo metu pasirodys Mikaelis, galingas didžiūnas, tavo tautos sargas. Užiais metas tokių vargų, kokių dar nėra niekada buvę nuo to laiko, kai atsirado tautos. Bet anuo metu tavo tauta bus išgelbėta. Visi, kurie tikė yra ir, ir yra įrašyti uh, gyvenimo knygoje. Daugelis miegančių į žemės dulkėse atsibus, kai kurie amžinam gyvenimui, kiti gėdai ir amžinai negarbiai. Danielius knyga 12 skyrus 1, 2 eilutės. Danielius įkvėptas dievo dvasios mato paskutinės žemiškos istorijos dienas ir regi prisikelimą, kūno prisikelimą. Šie žodžiai lyg atgarsis kito pranašo Izaijo žodžiu – tavo mirusieji gyvens kūnai jų prisikels, nes tavo rasa, rasa švytinti šviesa, todėl ir šešėlių šalis mirus atiduos. Pabuskite ir šaukite iš džiaugsmo visi, kurie gulite dulkėse. Pranašo Izaijo knyga 26 kyris, 19 eilutė. Surinkus šias ir kitas senojo testamento eilutes nesunku suprasti, kodėl kita žydų religinė grupuotė parizijai priešingai nei jau mūsų minėti sadokėjai tikėjo kūniško prisikelimu, nors ir nebuvo iki galo tikri dėl to kaip viskas atrodys ar bus. Ir vis tik, palikus užvertus Naujojo testamento puslapius, yra gana suprantama, kodėl sadukėjai prisikelimų netikėjo, nes Senojo testamento mokymas apie persikelimą yra gana nenuoseklus ir fragmentiškas. Tik jau skaitydami Senojo testamentą Naujojo testamento šviesoje, mes galime aiškiai suprasti kai kurias Senojo testamento užuominas ir matyti tarp jų gilesnį ryšį. Tačiau Nors ir senajame testamente yra pakankamai mažai kalbama apie kūno prisikėlimą vis tik žvelgiant bendrai, tarp tuometinius žydų supusius, tuometinius žydus supusių kultūrų senovės hebrajų pasaulė žiūra neturėjo savo lygių mokymę apie prisikelimą, nors dar visos detalės žmonėms ir nebuvo aiškios. Naujo testamento laikais krikščionių mokymas suteikė gilesnę prasme senovinėms hebrajų šventraščiams ir aiškesnis mokymas apie prisikelimą išplito po visą pasaulį ir toliau neturėdamas savo lygių aplinkinėse kultūrose. Kaip dažnai jūs galvojate ar prisimenate prisikelimo mintį? Ar prisikelimo viltis yra neatsiejama jūsų tikėjimo dalis? Net jei aplinkinėms mintis apie kūno prisikėlimą atrodo nelogiška ir keista. Kad šių ir įvairesnių tinklalaidžių būtų sukurta daugiau, kviečiame paremti šventas laikas veiklą per Contribui platformą internete. Ačiū, tai jau padariusiems.